0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast CTO Talks. Eu sou o Walter, diretor de relacionamento na Obstart. E
1: eu sou o Endrigo, diretor de tecnologia da Obstarte.
0: E Nesse episódio a gente tem como participação o CTO da Max Milhas. Agradecer, Félix, pela tua disponibilidade. É, que porque agradecer. Que nem eu tinha comentado, né? A agenda de sítio é um negócio complicado e estar tá dedicando esse tempo para a gente bater esse papo e entregar conteúdo rico para a comunidade é uma coisa muito bacana. Então, até para o pessoal te conheça e também conheça a Max Milhas, uma das primeiras perguntas sempre que a gente faz é, para quem não conhece a Max Milhas, quem é a startup Max Milhas? O que, que ela faz? O que, que ela entrega no mercado hoje?
2: Legal. Legal. É, bom eu agradeço também meu nome é Félix né depois a gente vai vai falar um pouco também sobre a, a, a trajetória e tal mas a, a Milhas é uma startup de, de cinco anos agora uh, surgiu de uma iniciativa genial de três pessoas, de, de um cara que, que é fantástico, que é o Max eu brinco que ele empresta o nome à empresa né? <risos> a gente paga royalties a ele, <risos> brincando <risos> diariamente com isso e, e ele teve uma sacada genial e, e a partir e, a partir de uma coisa pessoal e que é como eu acredito que muitas startups de fato elas devem iniciar, né, ou começar, é ver um problema, um problema real e, e, e propor, né, tentar resolver esse problema real. No caso, o problema do Max estava ligado à volatilidade da, da, das tarifas das passagens aéreas. Né, então, ele tentou comprar uma passagem aérea e depois de, de, de um, poucos minutos, o preço tinha praticamente dobrado e, e ele queria visitar a, a namorada dele, então, né? Ele, viajava muito, ele trabalhava como se fosse um namoro à distância, né? Pô, pensando naquilo, ele começou então a, a ver que modelos, né, que, que poderiam minimizar esse tipo de, de problema, achou um, um modelo que é trabalhar com, com emissão de passagens em milhas e, e criou um, um, uma solução, né? Basicamente alguns a, até fazem um paralelo com o marketplace. E então ele une quem quer viajar mais barato, né, o que tem que precisa né, viajar e às vezes a pessoa que viajar de maneira tempestiva e, e de forma e, e quem tem milhas para vender e que pode emitir aquela passagem. Então a gente faz uma a faz uma espécie de intermediação, vamos dizer assim. Isso é muito legal e tanto que gerou o propósito da empresa que é fazer mais pessoas viajarem. Então, a gente tem um propósito muito, muito claro, e que é fazer o máximo de pessoas possível viajar. Uh, muitas pessoas necessitam viajar por lazer, muitas vezes querem visitar famílias, para fazer cursos, para realizar sonhos, por motivos de doença, motivos de saúde. Uh, então, viajar, vocês sabem, é uma coisa que, que é uma experiência, né? sempre carregada com, 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 com emoções, e, e a gente então faz com que essas pessoas consigam é, chegar ao seu, aos seus destinos, essa Legal. é o grande, grande mote aí da, da Max Milas
0: E para o pessoal conhecer também, né, Félix? Quanto tempo a Max Milhas ela tem de mercado e em que momento você começou a atuar na Max Milhas? Porque que nem a gente tava batendo papo antes, você não fundou a Max, você foi contratado para fazer parte da equipe, né? Não,
2: infelizmente não, porque eu sou apaixonado pela Max Milhas, eu queria, queria trabalhar na Max Milhas desde o primeiro minuto. <risos> se eu soubesse, se eu pudesse, enfim. A Max Milhas ela tem uma trajetória de cinco anos agora então é uma startup, ela ganhou o prêmio de startup do ano em 2017 e, e a gente está vivenciando um, um processo de, de scan -up, né? assim, de, de escala, né? depois eu posso falar mais sobre alguns números e o que é isso no nosso contexto uh, eu estou há um ano e um mês na, na, na Max milhas e, e foi muito legal, porque eu descobri a MaxMilhas através de uma de uma startup da, que, que, eu, que eu tinha com a minha esposa, e nessa startup também para. No, no mercado de, de, de viagens, de, mas só que passagens, venda de passagens corporativas né, para empresas, para pequenas e médias empresas. E a gente começou a ouvir muito sobre Max Millers, Max Millers eu falei, o que é Max Millers? O que é isso? Né? Aí eu fui entender, eu mandei um, uma mensagem para o Max no LinkedIn, e para minha surpresa ele respondeu muito rapidamente, uh, e a minha ideia era então integrar né, as tarifas, conseguir as tarifas, da Max Milhas, para a nossa plataforma, para a plataforma dessa startup. E o Max, então, falou, putz, legal, mas a gente está com, né, com vários projetos, com backlog, isso foi dezembro de 2016, uh, vamos falar em junho, julho, e, e aí nesse meio tempo... Eu esqueci o Max, né? fui ver outras empresas de, de Minas para tentar resolver, para conseguir um tarifas e tal. Não achei nada com um com, com modelo tão interessante e maduro, né? com a tecnologia tão madura quanto a da Max Minas. Quando foi junho e julho, eu entrei em contato com o Max, mas aí a gente começou a conversar sobre um outro formato, né? um formato de eu poder ajudá-los. Porque eu estou no mercado de, de viagens ah, mais ou menos 10 anos, 10, 11 anos agora, né? entrando em 2019 com, com 11 anos nesse mercado, né? passando por várias empresas, como Submarino Viagens, Amadeus, Viajanete, que são uh, agências online. Né? Uhum. E, e, e aí, né, a gente começou, popularmente, né, o pessoal fala que começou a namorar e etc, e, e aí por outubro, Uh, deu match <risos> e em novembro do ano passado eu me juntei a, a, ao
0: time da, da Max Mendes
1: legal muito bacana. legal
0: Rodrigo tu quer acho que bacana fazer esse gancho que o Félix comentou sobre outras expertises né sim e a gente até fez, deu uma stalkeada no teu linkedin né? <risos> para se boa. basear né claro é isso aí boa e, e vi que as tuas outras experiências são também da área de viagens e, Rodrigo, quer
1: fazer alguma pergunta referente a esse ponto aí? Sim, referente a, a, a experiências. Mas uh, fazendo um gancho com o que a gente estava conversando antes, né? Tu comentaste que a, a a Max Milhas, ela é uma empresa de tecnologia que ela voltada para a viagem. Eu eu sou um grande fã, eu acredito muito que as coisas legais acontecem com a interdisciplinaridade, né? Uh, aí eu vou puxar aqui um pouquinho da uh, de, provavelmente teu um início de carreira aqui, né? Tem informação administração, né? E comércio exterior, né? E o que? Eu, uma, uma, uma pergunta que eu quero te fazer é o que te fez mudar de carreira e ir para essa para essa área mais técnica, né? O que, que te chamou a atenção? ótima pergunta
2: na verdade foi ao contrário é, eu programava era um desenvolvedor né comecei a desenvolver até por influência do, do, do meu pai e putz para ter ideia eu trabalhava com assembler nos idos de tchan tchan tchan, tchan não Vou falar e, e eu desenvolvia enfim comecei a, a trabalhar com, com né, já um pouco mais com o mundo uh, da Microsoft, etc. Só que eu, eu tinha, desenvolvia sistema de estoque, cardex, não sei o que. Aí, puxa, alguém falava não, mas vamos lá, tem que fazer uma manutenção no sistema contábil. Ah, legal, né? Partida, contrapartida, como é que é isso, né? Conta contábil, balanço. E eu comecei a sentir uma necessidade de entender como é que uma empresa funciona. Né? E eu falei, putz, como é que é o caminho mais fácil? Será que é desenvolvendo um sistema em cada área ou fazendo uma, uma faculdade, enfim, de administração que eu pudesse mais rapidamente entender como, como que a empresa funciona para ver né, como, como aproveitar melhor os, os meus skills técnicos. E foi assim que eu fui fazer o, a, a administração. Então, eu fui seguindo na, na, na área de tecnologia muito de forma autodidata essa essa esse foi assim que eu, que eu fui né me atualizando e caminhando dentro dessa dessa carreira então eu amo na, na verdade é uma questão também de crença né mas eu tenho várias crenças uma das crenças é que poxa, a tecnologia desde há muito tempo ela vem no processo transformador da, da, das empresas e da sociedade. E a gente está né, numa velocidade muito grande de mudanças em, em função de tecnologia. Tecnologia, 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 ela é muito presente. Eu estou falando óbvio, né é obviedade hoje, mas não era a obviedade há 20, 25 anos atrás. Né? Essa presença massiva nas nossas vidas. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu fiz uma aposta uma arrojada na época. Mas que, que, que foi legal, foi, foi, bem, foi bem interessante. Por outro lado, né, sempre tem um porém, mas eu, eu, olhando hoje em perspectiva, eu acho que eu, eu gostaria de ter feito mais, me desenvolvido mais tecnicamente. É, é riquíssimo né, o que você consegue fazer com as stacks hoje, atualmente. Tem stacks é, fantástico né, Pro softwares, banco de dados, etc, etc, e então você sempre fica com aquilo, putz, né, é, é, é interessante, eu discuto muito é, com o time, o, o nosso time na Max Milles, tinha uma, uma ansiedade de trilha de carreira, né, putz, trilha de carreira, aquela coisa, será que eu sou júnior, será que eu sou pleno, é, putz, eu tenho que ser gestor, eu tenho que ser... E, e é legal quando você trabalha com time, trilha de carreira, porque é, você hoje pode mostrar claramente que, ok, você pode ser um gestor, né, como eu segui, mas sim, você também pode ir na carreira em Y em ser um especialista, ser um arquiteto, e que isso tem um grande valor. Né? É, e, e o amadurecimento da tecnologia, essa presença da tecnologia em, em, em tudo, né? em IoT, celular, aplicativos, onde você olha, você tem uma aplicação massiva de tecnologia. Então, permite que você tenha carreiras muito sólidas, muito muito instigantes como especialista, como arquitetos, como engenheiro. Né? Pô, há poucos anos atrás você ouvia muito pouco a expressão engenheiro de software. Né? Hoje... É extremamente comum. Falei, respondi ou falei demais.
1: <risos> não, não, total. É, a ideia é ser realmente um bate-papo e, e, e tudo que tu traz para nós é, é, é conteúdo rico, né? Uh, interessante essa questão. Eu também eu sou um grande believer de, de que a tecnologia ela veio para mudar, né, e ajudar a, vi, a vida das pessoas. Isso. Uh, e também concordo plenamente que para tu ter uma uh, uma carreira consolidada né ser referência tu pode sim ir para a área técnica uh, um amigo meu recentemente se tornou sócio de uma empresa mas ele falou cara eu eu gosto de programar eu quero programar né? e ele, ele era um recurso muito importante e ele seguiu para a área técnica né e a tecnologia permite isso né permite que a pessoa escolha entre a área de gestão e, e a área mais técnica
2: é, é, sem certeza. dúvida, para coadunar né, esses dois mundos, é, é muito legal, é muito legal que a gente tem vivenciando no, nos ecossistemas de startups, e, é fascinante esse momento da nossa história. Verdade, verdade.
1: Eu, eu peguei uma citação aqui numa entrevista que fizeram contigo, que saiu no, no baguete aqui, que eu imagino que foi logo quando você entrou aí na Maximilhas, Uh, que tu fala aqui que um ponto importante é a expansão uh, da engenharia na MaxMilhas, né? E, e que isso tem que estar alinhado às melhores práticas de mercado e novas tecnologias, né? Isso. Uh, e aí tu aponta aqui que em 2018 seria um, um ano de muito trabalho. Pode comentar um pouco como é que foi essa jornada durante... Da tua entrada até agora, se tu conseguiu atingir os seus objetivos, né? O que que tu, o que que tu colocou aí para a galera?
2: Cara, é, sim, pô, foi um ano insano assim, insano de, de crescimento em, em vários aspectos. Então eu vou, eu vou exemplificar isso porque né, todo mundo fica parecendo só um discurso, né? assim, não, legal, atingimos nossos objetivos, blá, blá, blá. É, nosso time de engenharia era formado em 34 pessoas em dezembro de... 2017, e a gente vai fechar o ano de 2018 com 75 pessoas, então aquilo que eu falei lá atrás de, de, né, de estruturar e de fazer, de crescer a área de engenharia da, da Max Milhas, a gente é, sim, a gente conseguiu, mas se você perguntar, mas você está satisfeito, eu falo, não, não estou satisfeito, eu acho que tem muito, a gente precisa fazer muito mais coisas, precisava ter feito muito mais coisas. Eu não tô falando de, necessariamente de entregas, mas eu tô falando, sim, de, de estruturas. A gente passou a trabalhar com squads a partir de janeiro. Uma das ideias da, do squad, um dos conceitos, é que o squad seja autônomo, né? para fazer entregas de valor. Então, para ser autônomo, ele tem que ter uma série de funções e, e, e conseguir trabalhar com, com processos e tecnologias. Então... Uh, esse foi um ano que a gente também construiu, começou a construir uma área de produtos, né? e produtos digitais, então como um olhar de produtos digitais, então contratação de P.O.s, P.M.s, uh, um, um, uma supervalorização do, do de Quality Assurance, né? então trazer pessoas... Eles, com, com skill de quality assurance, não, não, não para ser testers, a despeito de eventualmente elas terem que fazer o papel de testers, mas para promover automação, uh, automação de testes e serem vigilizadores em relação à cobertura de testes, os códigos, os códigos de testes unitários, etc. etc. Uh, Front-end, alinhamento, né, a quantidade de pessoas necessárias para os produtos e os projetos que nós estamos ah, visualizando lá atrás, né, em dezembro do ano passado. É, enfim, então foi um trabalho insano ao longo do ano, mais do que duplicou o tamanho da, da área de engenharia e, e a gente ainda não está satisfeito. É, o legal é que é, muitas coisas é, interessantes aconteceram nessa, nessa jornada, vamos dizer assim, né, que é uma jornada de construção que ela trouxe já resultados para a Pax Milhas, mas eu tenho certeza que, que, na verdade, esse processo de construção, ele vai vai entregar muito mais valor ao negócio nos próximos anos, né? no ano que vem, nos próximos anos. Então, a gente fez um, um, trabalhou muito com um time de gente de gestão, que nos apoiou, né, Dos processos de contratação, que são é, de verdade, são dificílimos. Eu, eu defendo que a gente vive um, um apagão de talentos no Brasil, então, é difícil contratar talentos, é, a concorrência absurda né, para contratar pessoas, é, eventualmente levá-las para Belo Horizonte, levar para <risos> mover né, pessoas. A gente teve um trabalho... Uh, Fantástico do time de, que a gente chama de gente de gestão, né? Processo de contratação, de fazer com que o mercado reconhecesse a Max Millers como uma marca empregadora, né? Pô, é legal trabalhar na Max Millers. Será que é legal mesmo? É, será que eu vou me desenvolver? Que status que estão trabalhando? Enfim, tem, um, tem uma série de coisas. Como é que é trabalhar lá? É mais horizontal, hierarquizado, né? Tem todos, esses, todos esses são desafios na hora que você contrata. Né? Eu acho que assim, uma outra coisa muito, muito legal, muito interessante que a gente está vivenciando é uma época em que uh, não, é só, não são só as empresas que escolhem os, os bons profissionais ou os profissionais. Hoje, a gente também vê... O sentido contrário, né? As pessoas escolhem as empresas que elas querem trabalhar. Gente, para o momento, é, a despeito de, de, de né, uma quantidade absurda de desempregados, 12, três milhões, cada um fala um número, mas na área de tecnologia, de alguma maneira, a gente é, vivencia um pleno emprego. Então, não só pelo pleno emprego, mas também porque o mindset das pessoas, né? Do, do, as pessoas que trabalham com tecnologia mudou, as pessoas já não querem trabalhar em qualquer coisa. Né? Pô, mas será que essa empresa tem propósito? Será que, né? como é que é a história do fit cultural? Tudo isso mudou muito no, nos últimos anos. Então, é importante né, se colocar de uma maneira apropriada, transparente, né? isso é muito legal na, na MaxMilhas, né? nós somos extremamente transparentes, a né? não vem de gato por lebre, né você sabe ó você vai vir aqui ó não tem nada tá você vai construir aqui ó isso aqui tá um caos vem cá você precisa vir me ajudar aqui para resolver esse negócio uhum. é, às vezes é assim que eu falo né? literalmente então tem esse processo de construção tem um processo né de entender quais são os skills necessários é, né, não só funções, né, antes nós temos, pô, eu preciso de front-end, eu preciso, ah, eu não tenho aqui QA para esse squad, então contrata QA, precisa de PO, contrata PO, UX, putz, né, precisa UX, analista de dados. Então, isso é uma construção, do seu ponto de vista, de funções necessárias para que os squads consigam ser autônomos né, e entregar valor. Mas também tem a questão do desenvolvimento de skills, né? Hard skills e soft skills. Então, é legal dizer assim, ah, vamos, estamos trabalhando em squads. Quantos squads vocês têm? Tem seis. Esse ano, só para vocês terem ideia, em 2019, a nossa projeção é trabalhar com 13 squads. Mas, cara, seis é. squads é um desafio, porque eu preciso ter um tech lead para cada squad. Né? Eu não, a empresa. A engenharia precisa de um tech lead, então se, pô, eu tenho pessoas no time? Tenho, eu tenho, pô, eu tenho referências, né? Graças a Deus, a Max Milhas, eu encontrei a Max Milhas com, pô, um, eu, eu até me emociono, porque são vários, né, vários talentos, vários, uh, o time técnico muito, muito legal, muito robusto. Então, pô, será que essa pessoa quer ser tech lead? Ou... Oh, eu não vou falar nomes aqui, mas... Ô, meu amigo, aqui. Você quer ser Tech Lead? Ah, tudo bem, né? Você tá falando, mas é Tech Lead. Mas ser Tech Lead, tem um lado, óbvio, técnico, mas tem um lado de gestão de pessoas, né? Então, você não, não tá gerindo só o código que vai ser entregue, aspectos de arquitetura, boas práticas, você também tem que gerir pessoas dentro do, do Square. Então, como é que a gente desenvolve essa liderança? Né? Esse é um outro aspecto. Uhum. Aspectos de feedback, processos de feedback, soft skills. Foi um ano que praticamente a gente conseguiu fazer com que todo o time participasse de eventos, né? É, eventos dos My TDC, Reinvent da, da Amazon, enfim, vários, vários eventos. E também a gente conseguiu fazer, uh, claro, por iniciativa do, do, do nosso próprio time, que eles também representassem a Max milhas fazendo isso que vocês estão fazendo agora, que a gente acredita muito, muito, que é compartilhar, compartilhar conhecimento. Então Legal. a gente tem várias pessoas que fizeram mais de uma palestra ao longo do ano em eventos, né? Pessoas que fizeram dois, três eventos, enfim, e são referências, já começam a ser referências, e não só né? assim, Tem pelo menos a gente tem pelo menos cinco ou seis pessoas que ao longo do ano fizeram palestras aí pelo Brasil. É, e sobre temas técnicos, né, eminentemente técnicos, e com, com isso, com o espírito de verdadeiramente compartilhar conhecimento. Então foi assim, foi um ano de construção, foi um ano que a gente atingiu uma parte dos nossos objetivos, sob o ponto de vista de engenharia, Tenho, carrego comigo algumas frustrações, queria ter feito algumas coisas esse ano, não consegui, é, não deu, não deu, mas também entendo que de novo já usei a palavra quatro vezes construção mas foi um ano de né de, de escalar o time e construir então às vezes não dá para fazer tudo né?
1: é, 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 às vezes é uma tarefa é, muito grande né tu organizar o time e, e, a, e as atividades e, e todo o roadmap né que eu imagino que seja gigantesco né, vocês devem gerar ideias aí a toda hora qual, qual é o tamanho do, do squad de vocês é um squad por por tipo de produto por uh, por camada da stack como é que vocês dividem isso dentro da, ah, da okay. a gente começou
2: uma experiência isso é legal que esse, essa forma de organizar a gente começou os squads como primeiro olhando produtos né é, basicamente produtos ou uma camada que tem contato direto com o cliente então a gente montou um Squad para que a gente chama de plataforma que ele basicamente ele cuida do site e do responsivo um Squad que a gente chama agora de mobile que é toda a experiência do do APP então esses são Squads que tem uma né tem um, um contato direto, vamos dizer assim, com, com os clientes. Uh, depois nós tínhamos, montamos um squad que a gente chama de integrações, porque você imagina, a gente tem é, dezenas de integrações para conseguir uh, dispor de uma, de uma tarifa né, no site. Então, é, né, são pelo menos umas 15 integrações diferentes que nós temos para mostrar os voos, né, e fazer o processo, né, todo da jornada de compra de um cliente. E depois nós temos mais dois, bom, por enquanto são três squads, e depois dois squads mais internos, né, que atendem a áreas. Na verdade são três squads que atendem a, as áreas. Um squad que a gente chama de operações, então, tudo, tudo que é pós-venda, né, que você fechou, comprou uma, uma passagem no site, tudo que vem depois, né, emissão da, dessa passagem, se você liga querendo cancelar a passagem, se você quer remarcar a passagem, se você tem uma dúvida, enfim, todos esses processos, né, depois de, de, de comprar a passagem, de efetivar a Compra da passagem, nós, nós temos um squad de operações, né? tem de uma área bem grande na empresa que se chama operações e um squad financeiro que cuida do gateway de pagamento, do RP, etc. Uh, criamos um squad de marketing, então é uma coisa muito legal, a gente trabalha de forma umbilical com o marketing da, da, da Maximilian, assim. Uh, para quem é do mundo do e-commerce, isso parece ser óbvio, né? Porque marketing digital hoje, é um, é, para mim, é quase é praticamente uma disciplina de, de tecnologia, né? As pessoas estão ali analisando GA, etc, etc, mas tem que entender de XML, tem que entender de tagamento, tem a estrutura da HTML, babá, babá. Então, a gente tem um, um squad que, que, tá, que serve ao marketing para tratar campanhas, ferramentas específicas, cuidar que, que todos os nossos. Nosso site, nosso aplicativo, sejam todos tagueados com eventos, etc, etc. Integrações com afiliados. E, e aí depois a gente tem propriamente squads, a gente tem aí uma, as áreas, né? Uma área de, de, de dados, de, né? que cuida de análise de dados e data science, uma área de UX, uh, um time de POs e PMs, que formam um núcleo, né? Isso acaba formando um núcleo de produto, como se fosse uma área de produtos e um time de, de cloud e devops. No meio do caminho, a gente ainda criou um squad de, de growth para intensificar a experiência de, de testes A/B enfim, de growth marketing. Mas os squads, você falou do tamanho de squads? Os squads, tipicamente, eles têm um tamanho de 6 a 8 pessoas e quando começa a ficar com um número maior, a gente chegou a ter um squad de plataforma com 13, 14 pessoas, é, chegou, passou da hora de quebrá-lo, né? Tanto é que nós estamos quebrando. Esse quadro de plataforma agora está virando dois squads e agora, já com a nossa experiência, isso é legal, nesse processo né, de, de aprendizado construção, a gente já está olhando um pouco mais para a jornada, né? Então, assim, a gente já consegue perceber, ter, um, ter um, uma clareza com outras pessoas e a gente está começando a alinhar os squads em, quebrando isso por, por, pela jornada e para atender pessoas específicas. Então, a gente está quebrando um squad, criamos um squad que cuida do que a gente chama de, de, das ofertas, né? de quem hoje quer ofertar milhas, enfim. Tem um, tem, é todo um processo que ele vai amadurecendo e, e, e vai se transformando. Né? Às vezes, até de maneira orgânica. A gente, às vezes, não dá para controlar isso. E você começa a falar, mas agora eu preciso de, de um squad para cuidar de tal coisa. Os domínios e responsabilidade vão ficando mais claros. Então, eu falo assim, putz, mas será que essa parte do sistema, né, uh, com esses serviços, deveria ficar aqui? Ou, uh, ao longo do ano, a gente também criou uma área de arquitetura? E, e tudo isso vai deixando mais claro o, como é que os squads ter que se organizar.
1: Perfeito. E todos os squads são né, autossuficientes e eles têm autonomia... Uh para fazer o que é necessário para atingir os objetivos da MaxMillie.
2: É, esse é o um mundo perfeito, eu, eu deveria responder que sim, mas na prática não é bem assim, porque, por exemplo, o ideal seria que, que todos uma, praticamente quatro, ou 5 squads tivessem UX uh, dedicados e a gente ainda não consegue ter, a gente teve que reformular ao longo do ano a prática e, e os objetivos da área de dados, então é, agora né, a gente está conseguindo então, fazer com que tenhamos data de analistas mais focados em, em, em áreas, em então, assim o ideal é isso, é que eles sejam completamente autônomos e, e que a gente consiga ter todos, né, todas as competências e, e ferramentas para que eles sejam autônomos. Mas, de novo, é, nem, nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. Às vezes existe, inclusive, às vezes a necessidade de compartilhar pessoas e skills. Né? Um exemplo muito claro é um dos squads que não tinham front-end, porque todo... Né, <risos> Era tudo back-end, todo, todo o domínio de responsabilidade deles trabalhava em cima de, de, de back-end. Até que um dia alguém falou: Putz, vai precisar de um CRUD aqui para não sei o que, não sei o que. É. Cadê o front-end, né? Então, e também a gente aprende a trabalhar com parceiros, né? parceiros que nem vocês, assim, empresas que desenvolvem e que se a gente não tem uh, uh, ou a competência ou não tem uh, as pessoas naquele momento e ainda assim a gente precisa entregar projetos, a gente precisa construir uh, funções e serviços, a gente também lança a mão de, de empresas que, que, que nos ajudam nisso. São braços dos squads
1: para que a gente consiga uh, enfim, objetivos. Bacana. Trabalho, aparentemente, não falta, né? Ideias não. Não. toda hora estão chegando.
2: Não, não <risos> falta o... Com certeza não, assim, a gente acredita que, que a gente precisa melhorar muito a experiência uh, para os nossos clientes e, e para o mercado como um todo. Né? A gente tiver muita coisa mais do mesmo, então a gente tem uma ambição de, de fazer coisas que, é, as funcionalidades, serviços, que, que de fato ajudem as pessoas a viajar. Então tem muita, muita coisa para fazer
0: mesmo ainda. Fazendo um gancho. Tem relação a isso, Félix. Por curiosidade, a gente conversando com outras startups também, é sempre a priorização de backlog, que é um Sim. caos, né? O que priorizar? E como é que vocês lidam isso com uma equipe já no gargalo?
2: Ah, meu Deus, essa pergunta.
0: Um milhão de reais,
2: Valendo. Eu acho que todo mundo passa por isso, é. Né? Assim. É, tem, é muita coisa que, que, que a gente quer fazer, então o ponto é o seguinte, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então esse é o primeiro, isso é uma visão né, que, eu, que eu tenho que trabalhar. Tem que ter alguma coisa que vem primeiro, não, não, não tem jeito. Então você tem que montar uma, um, uma matriz, um, um modelo até brinco que agora com machine learning vai ficar fácil, porque é montar pegar um algoritmo que vai ajudar a gente a
1: priorizar acabou o problema, né
2: mas enfim, é o é um sonho só é. é só uma vontade
1: monta é. <risos> mais um squad para
2: é, mais um squad pra mais... mas o fato é que você tem que ter um, um, uma forma de determinar dentre as inúmeras prioridades o que que é realmente necessário fazer agora. É que eles começaram, conseguiram, de alguma maneira, a paralelizar essas prioridades. Então, isso é bem legal, por um lado, mas, por outro lado, multiplica né essa matriz. E o perigo, ou o risco que, que a gente corre, e a gente teve que trabalhar muito isso, né, do ponto de vista de processo e maturidade, é que o squad é autônomo até a página 2, né? É, existem, existem Desenvolvimentos épicos Que dependem de vários squads Para você fazer uma entrega Então como é que você coaduna né, As diversas prioridades As diversas sprints Putz, eu preciso colocar isso aqui Na, na checkout do site Mas eu dependo do gateway De uma, de uma mudança no gateway Que está em outro squad E aí, né? Então, uhum. é um tremendo desafio isso é um tremendo desafio e, e aí não tem jeito, é muita conversa, muito alinhamento entre os PMs e os POs e, e reuniões. É reuniões ter um método em que você consiga ver toda essa, né, o mapa de prioridades e nesse mapa de prioridades você ter critérios claros para poder determinar o que vem antes e o que vem depois
1: perfeito
2: O fundamental é você ter essa visão E determinar critérios Para para as diversas prioridades E, ah sim Tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental é, Tem que ter começo, meio e fim né? Apesar de a gente trabalhar com sprints Ou com kanban, etc é, Sabe, as coisas, você precisa acabar As coisas que ficam Pela metade, elas Acabam acabam atrapalhando Toda, to, toda Todas as outras Total.
1: Demandas então, voltando um pouquinho aqui, quando tu aterrissou na Max Milhas, né, uhum. e encontrou, o que que tu, que que tu encontrou aí, e o que quais as stacks que tu encontrou aí, e o que que tu foi mudando ao, ao longo do tempo, uh, e a razão de, de tu mudar?
2: Eu tive uma, uma, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu entrei num período em que a, a, o time de engenharia, ele começou ele, ele passou por meses de, de extrema atualização. Então, ele foi quase que de 8 para 80. Isso antes de eu, de eu chegar na MaxMiliers. Então, quando eu cheguei, o pessoal já estava uh, adotando os stacks mais bem atuais. Então, a é é né, uhum. trabalha com DHP, como começou o site, mas também já estava trabalhando com uhum. Node, né, essa... O, o uso do Node para vários outros usos e serviços. Já estava trabalhando com a migração do site para React, React Native no, no, no app. Trabalhava com, com MySQL, mas também já adotando Postgres, adotando Mongo, trabalhando com Elastic, com S3. Então, tudo na nuvem. Já um certo nível de, de DevOps com CI, CD, com Jenkins. Bitbucket, etc., um, nível, um certo nível de integração. Então, na verdade, foi até en é engraçado, porque num primeiro momento eu olhei assim e falei assim, putz, eu acho que tem que parar né, de ficar adotando tanta coisa, né? e, e a Slack é isso, e a ferramenta, e... então, assim, uma ansiedade por, por estar sempre né, uh, up-to-date assinando vários sites e tal, falei assim, cara, meu, calma, pessoal calma, calma, calma a gente não precisa né, comer todo o bolo agora vamos, né e, então acho que eu tive sorte nisso, porque em vez de ter que incentivar né, a, a adoção de novas tecnologias, na verdade em alguns casos tinha até que falar não, calma, vamos mais devagar aqui vamos provar algumas tecnologias vamos entender se essa tecnologia é, mas nesse sentido, eu acho que a gente tem um time muito muito legal, muito maduro e que, e que, que faz uma reflexão é, profunda e detalhada antes de, de adotar algumas coisas, né? Tem um, um squad agora nosso que está criando coisas em gol. Então foi bem legal a forma né, como, como eles estudaram, por que que eles estão usando, por que que eles, né? A aprender a usar, a se desenvolver em Go, etc. E, e assim, quase que com todos os squads. É, agora também, a gente montou um time de arquitetura para ajudar os tech leads a, a, a olhar né, de forma a, horizontal a, como adotar algumas tecnologias, como, adot, como, como fazer com que os times adotem melhores práticas. Então, isso, isso é bem, bem interessante o processo que, que a gente vem vem trabalhando lá.
1: E parece ser bem complexo também, né? Alinhar o trabalho de todo mundo, né? E, e mais em relação ao, ao trabalho... De de CTO mesmo, né? Uma atividade de CTO. Uh, a definição de tecnologias uh, tu faz junto com o time, como é que é feito aí na, na MaxMilias? É, é basicamente, vocês uma...
2: basicamente é, é uma decisão é, são decisões compartilhadas e uma boa parte uh, das decisões de definição de tecnologia um, eu sou participado às vezes <risos> e o time é bem maduro para adotar e, e fala, Pô, vamos fazer isso poucas perguntas de porquê etc etc já, a gente já tem a clareza de que o time está tá, tá no, no caminho certo né? poucas vezes a gente tem que falar não calma vamos vamos rever alguma coisa espera é, eu acho que de novo acho que a gente tem um time do seu ponto de vista técnico bastante maduro né? quanto a o, o que eu tenho que usar aonde né para resolver que tipo de problema e então, nesse sentido, eu sou, eu, todas as decisões são compartilhadas. Legal. esses dias, eu falando com uma pessoa, falo, Ah, tá, o que, que você quer, né, com a tua missão, a... sabe? Aquela coisa assim, tipo, o que, que você quer fazer daqui a dois, três anos? Falar de verdade, cara. Eu queria ser CTO. E aí, quando, quando eu cheguei aí no, no, no ponto de, de conseguir, né, ter essa, essa... O status de CTO, essa sigla, né? <risos> e tal, eu falei, putz, what? É, e, e aí veio depois um, um, uma reflexão que, de verdade, eu quero ajudar a transformar as empresas e, 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 e ajudar a desenvolver as pessoas. Acho que, assim, a função de, do, do CTO ela tem que ser muito baseada nisso, é também uma série de outras coisas e, e as pessoas estão são
1: tão no topo, né?
2: Estão ali na, entre as maiores prioridades.
1: Total, total. E como tu gerencia aí uh, a questão do, de compartilhar o conhecimento dentro da MaxMiller? Como que tu suporta a evolução do pessoal que trabalha contigo, né? O elemento humano ele é definitivo, né? Para para que um produto de qualidade saia como esperado, né? E como é que tu trabalha com a evolução da equipe dentro da, da empresa?
2: É, esse é um ponto que eu acho que assim, via de regra, eu, eu assim, acho que a gente tem um início de trabalho bem bem legal, mas que falta muita coisa. Então, é, sim, primeiro a gente incentiva definitivamente o que todos participem de meetups, webinars, e, e, e dentro da empresa uh, a gente tem o privilégio que é uma sede com, com um auditório, com equipamentos, então é rara a semana em que você não tem um ou dois eventos acontecendo no auditório, é eventos de tecnologia ou eventos que são uh, análogos né? a tecnologia ou a, a questões de cultura e da sociedade. Então, assim, a gente incentiva as pessoas a participarem dentro e também fora. Então, eu, eu acho que eu falei no início, eu creio que eu tenha citado que. Praticamente todo o time de engenharia participou de pelo menos um evento fora da Maximilian e, fora, por vezes, fora de Belo Horizonte, onde está a nossa sede. Em São Paulo, em Porto Alegre, fora do Brasil, etc. Então, a gente incentiva muito e, e, e tenta proporcionar o que as pessoas estejam atualizadas através de, dessa participação e do compartilhamento de informações. Mas eu acho que, e, e também trazendo internamente, então a gente tem uma agenda aí de, de vários, né? Uh, eventos, nós trouxemos pessoas, referências né de, de, de algumas áreas para poder passar o conhecimento e trocar informações, etc. Mas eu acho que isso ainda não é o suficiente, porque a tecnologia né, avança <risos> dinâmico demais, então eu ainda ressinto eu, 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 que a gente possa fazer mais, né? Que a gente possa compartilhar mais o conhecimento interno e ter programas, talvez, um pouco mais formais de, de atualização. É, mas, de novo, né? Diante de tantas coisas, é, às vezes a gente não consegue fazer tudo e proporcionar tudo. Eu acho que no, no, no próximo ano a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira mais clara, uma vez também a gente vai ter o suporte do, da trilha de carreira. Então foi um ano que o nosso time de gente de gestão entregou um trabalho de, carreira, de trilha de carreira muito claro né? para desenvolvedores, para QA, para UX, para analistas, para DevOps. Então baseado nessa trilha de carreira e o que, que é necessário para que cada pessoa é, vá evoluindo para um outro step, um step, vamos dizer assim, superior, né, o mais adiantado, a gente consiga, então, complementar e montar programas específicos. Então, sendo mais claro, né, a gente não vai ter uh, o júnior, aquele famoso, né, a divisão de júnior, pleno e, e sênior, mas vai ser graduado né, em nível 1, nível 2, nível 3... E, e outros, uh, e aí outras, outras carreiras, outros steps de carreira, e aí o que, que é necessário para ser, o que, o que, que é o um nível 1? Um? Então, o que, que eu preciso fazer para ser um nível 2? Seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista de, de soft skills. Então... Com isso, a gente consegue agora determinar, olha, putz, acho que era legal então, ter esses treinamentos. Né? Tem gente que é fã de certificação, tem gente que não é fã de certificação. Né? Já É uma discussão divertida lá na, na, na nossa área de engenharia. Né? É, eu, eu, pessoalmente, acho que a certificação é legal porque, pelo menos, te dá o um embasamento né, do que, que é necessário em, em alguns steps de, de carreira. É, a gente não contrata baseado na certificação, né? Exatamente, ó, certificado, então está contratado, não não é assim, mas ela te ajuda a, a, e, e mais, né? O esforço de tirar mais certificação também demonstra o quanto você está comprometido com o teu desenvolvimento, verdade? Então, verdade. isso é bem, bem, bem
1: interessante. Não sei se é. eu respondi o André. Respondeu, respondeu sim. Já tô, na realidade, eu tô no caderninho anotando aqui, práticas a implementar aqui na U. Ah, vamos lá, vamos, vamos explorar. E, e se tu fosse uh, pegar o teu trabalho e dividir ele num gráfico de pizza, quais são as três maiores partes desse gráfico? Quais são as atividades que mais representam, que mais aparecem nesse gráfico? Putz!
2: Responder e-mail vale não, Slack vale não, né? Tira essa, né? essa não vale, é, né? não. Operações,
0: é. operações essa aí. É operações.
2: Ah é, cai Olha, Puxa, que pergunta interessante assim. É, olha, basicamente. É, é, assim a gente tem uma, existem circunstâncias né então ao longo do ano a gente eu fui me movendo por diversos uh, diversas circunstâncias e, e essas circunstâncias me pediam que eu me concentrasse em mais algumas coisas ou me focasse mais em outras em detrimento de de alguma coisa então vamos lá então essa pizza ela foi mudando a quantidade de pedaços e o sabor ao longo do ano, tá? Não foi uma coisa assim, ah, é assim, a fórmula é essa. Não, não é. Pelo menos no meu caso, não é. E no ano de 2018, então, foi uma coisa assim, né? Foi um verdadeiro rodízio de pizzas. É, mas, assim, tentando responder a tua pergunta, o meu tempo, basicamente, ele é dividido em três, em três grandes pedaços, assim, né? Primeiro, a preocupação operacional e a preocupação operacional é tudo que eu todo tempo que eu ne, é, dedico a entender se o site está performando se uh, os serviços básicos que a engenharia tem que tem que entregar estão funcionando para as outras áreas tá certo porque nós somos um grande fornecedor de serviços a gente não pode esquecer disso é, a, a engenharia é a gente é uma empresa que a tecnologia é consente ela está ali no meio e as áreas estão, e putz, a gente suporta todas as áreas da empresa. Então assim, é, desde desde o ponto se os links e a telefonia estão tá funcionando para o pessoal fazer um, um ótimo atendimento, é, até se os robôs estão emitindo automaticamente dentro de um percentual aceitável. Se a conversão do site está legal se pô, se eu tenho todos os serviços instrumentalizados e com os alertas necessários para saber se, se, se alguma coisa está falhando ou não, então acho que uma porção grande do meu tempo ainda é dedicada a fazer com que uh, toda a operação de, de tecnologia uh, funcione, né? Então isso que significa eu, eu Está muito no, no dia a dia mesmo, muito junto das áreas e muito operacional. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Né? A pessoa perguntava você é hands-on, eu falo bicho, o que é ser hands-on? É codar ou estar tá junto da, da galera lá vendo que se Nesse né? Nesse aspecto, eu, sou, eu tenho uma porção do meu tempo que é, sim, operacional. Uma outra parte do meu tempo é dedicada a fazer com que essa mecânica dos squads e as prioridades, elas funcionam, as prioridades se cumpram, né? e, e os squads funcionem. Então assim, putz, será que os planejamentos estão sendo primeiro, certo? Os squads estão fazendo planejamento adequado, os seus planos, <risos> uh, os quais estão sendo seguidos, as dailies, as retrospectivas, etc, etc. Putz, tem impedimentos? Como é que são esses impedimentos entre os squads? O que, que eu tenho que... Eu, eu, o pessoal me procura muito para eu arbitrar coisas. Né? Eu não, não faço exatamente o papel do software master, mas eu arbitro muita coisa né, entre os squads. Pô, o que, que você acha? Que decisão que a gente deve tomar? Então, puta, o que, que você acha? Ontem mesmo foi engraçado, né? Uh, uma pessoa falou, putz, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que publicar aquilo. O que, que eu faço? Tem essas opções Aí eu perguntei para a pessoa, né, que é, que é um, um truquezinho pequeno de, de, de coaching, de delegação, né? Eu falei assim, se você estivesse no meu lugar, o que, que você faria? Putz, eu faria tal coisa. Pois é, então é isso que nós vamos fazer. Pode fazer. É, é. <risos> a decisão e vai. Então, é isso. Você tem que arbitrar muita coisa, entender se né, essas pessoas estão... É alinhadas em relação às prioridades, porque numa uma empresa já grande como como é a nossa e com a engenharia também grande, o processo de comunicação ele é um desafiador, assim. É, é gigantesco. Né? Fazer com que todas as prioridades estejam alinhadas e o senso de urgência é, também esteja colocado né, da forma correta é um desafio. Então, eu faço muito assim. Às vezes, não sou um grande grandes um grande farmácia, assim. Nesse pedaço da pizza, é, vem as pessoas, né? é onde eu tenho interação constante com as pessoas. Eu, eu, eu não gosto de passar o dia inteiro sentado numa mesa respondendo e-mails, assim e tal. Eu tenho a necessidade de levantar e, e ir ali no meio, conversar com um, falar com o outro, observar algumas coisas. Isso é riquíssimo, né? Essa observação, putz, você tira muita coisa. Então, esse é o segundo. E o terceiro, o terceiro pedaço da pizza é aquilo que, que é o menor pedaço, né, hoje, que é fazer -se, essa ponte uh, do estratégico, né? O que, que é necessário para cumprir a estratégia e os resultados e tal. Então Esse eu dedico menos tempo do que eu gostaria. É, como eu falei antes, essa pizza né, ela vai mudando de, né, de desenho e de quantidade de pedaços também de pedaço ao longo do ano. então passou uma parte do ano em que a maior porção da pizza era a contratação, era entrevistar, entrevistar, ver até esse desafio técnico, participar de, de reuniões para entender se, se a pessoa tem fit cultural, não tem fit cultural, então, isso vai variando. Nesse momento, assim, o meu tempo está um pouco maior do ponto de vista de estratégia, talvez até pelo né, fim de ano, enfim, a gente, né, planejamento intenso para o ano que vem e para os próximos anos. Legal.
0: No, no final, tu passou operações táticas e estratégica, toda pirâmide que no final é, é o claro um sítio acaba atuando, mesmo.
2: né? É, e assim, eu, eu falo com o pessoal, porque né, esses dias uma pessoa... Ah, fechou. Pô, parece uma coisa super glamurosa, até e sexy assim. Cara, eu vou do, do do estratégico operacional dentro da empresa muito rápido assim. É um deploy que não, não, não tá legal, eu já saio do estratégico e vou cair lá embaixo no no operacional, sabe? E, e cara, de verdade eu gosto, sabe? <risos> Eu gostaria de falar assim, não, eu trabalho tudo estratégico, eu tenho um time, tantas pessoas reportam para mim, está tudo delegado, tudo fundado. mas, pô, é muito legal, né, você tomar, às vezes, contato com, com um bug, com um erro, né? ninguém gosta de bug, mas eles existem, galera, eles estão aí, né.
1: Compartilha da mesma, da mesma visão, eu, eu, eu também gosto de me envolver bastante aqui na, na operação, o Walter ele me puxa para um lado né o um lado mais estratégico aí a galera me puxa para o outro lado também né ah, me ajuda aqui que a gente pode melhorar e tal é, e eu, eu realmente gosto dessa dessa <risos> função.
2: Tem, tem riscos, né? Eu acho que assim, claro. não, não dá para ficar só no operacional, você tem que, ó, né? você também tem que ter pessoas que vão cuidando disso, que que, que tem essa, né também, a preocupação com detalhe, preocupação com o senso de urgência, isso é um fato, não é que só fica no operacional, tem outras pessoas, né? Mas é importante você não perder também o contato com isso, né? Qual é a temperatura? O que está que acontecendo? Às vezes é muito ruim, né? Vim, vem alguém falar assim, pô, mas você está sabendo que está acontecendo alguma coisa? Você fala, hã? Hein? Como? Por quê? E, né? mas, e por outro lado, quando você fica muito no operacional, você deixa de fazer coisas importantes para o futuro. Isso é fato, isso é fato. Então, o papel do CTO é também olhar os aspectos de, de, de tecnologia e onde a tecnologia tem que ser aplicada, olhando o futuro. Isso é muito, muito importante. É, né? Então, assim, putz, será que a gente está adiantado ou está atrasado na adoção de machine learning? O que, que eu poderia ter feito para estar tá mais adiantado? Né? Enfim, isso, isso é, é super importante, porque na velocidade em que as coisas acontecem, pelo menos na, na Max Millers, e, e eu vejo isso acontecendo em muitas startups, o futuro chega muito rápido, sabe? O futuro chega muito rápido, às vezes na, na forma de um problema que você já podia ter resolvido. Né? Então, assim, pô, por, que, que, eu não, 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 né? por que, que eu não pensei em contratar tal skill, tal pessoa? Agora a gente está precisando. Então, às vezes a gente pensa, Percebe isso, né? Que o, que o operacional, a despeito de, de entregar o, o, o almoço, é, pô, às vezes ele prejudica você fazer a janta.
1: Verdade, esse é um insight importante, né? Quando a gente compartilha esse conhecimento, né? o papel do CTO, essa é, é, é a dica quente para a galera, né? Não necessariamente estar na operação, né? Tem que olhar uh, para o estratégico. Né? e que esse é o papel do, do CTO de verdade. né? Em termos de tecnologias, né? quais as tecnologias que estão no teu radar agora? Né? Aproveitando e fazendo um pouco gancho, comentou ali né? que o CTO ele tem que estar preparado para o futuro, que é logo ali na frente. Né? É,
2: olha, basicamente, algumas coisas que me interessam muito nesse momento é... Primeiro tudo que tem está relacionado a, a Kubernetes e, e, e todas as questões de, de como é que a gente consegue fazer um não só ter uma melhor automação, né? tudo que está relacionado a DevOps, SRE, a questão de Kubernetes eu acho que é fundamental para a gente ter ambientes, né? Conseguir fazer, ter velocidade. Né, nas diversas etapas do, do, do ciclo de vida do, do software, né, principalmente na transição entre desenvolvimento e, e, e produção, acho que isso é um, é um tema quente e importante. Essa é uma primeira coisa. Segunda, segunda com certeza, machine learning, uma das coisas, e, e inteligência artificial, talvez uma das coisas que, que mais me impactaram esse ano foi foi uma fala de um, de um, de um amigo que fala pô, tem uma série de tecnologias que você contrata pessoa, você contrata uma empresa, etc, etc, pô, rapidamente você já está né, atualizado e, 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 e é né, como se fosse um um shortcut. E, mas não é assim... Com inteligência artificial, com robôs e com machine learning. Existe uma curva de aprendizado que é uma curva que é sua, é, da tua, é do, do teu time, da tua empresa, e não adianta você contratar projetos fora para é, Você faz isso, mas ainda assim tem um tempo de pensar Sim. Então, acho que machine learning, e, e eu vejo machine learning sendo adotado como uma das uma das tecnologias dos do, do desenvolvedores back-end, sabe? Eu não acho que é um privilégio de cientista de dados, né? Hoje tem essa função de cientista de dados, e ok, né nada contra, mas eu vejo muito Desenvolvedor back-end tendo que aprender né, e se atualizar com machine learning, poder aplicar isso nas suas soluções, etc. A, te, a terceira coisa é, é microserviços, né? Resiliência em microserviços, ao, ao extremo, assim, bastante. E, e eu acho que é a, é, é a única forma que você vai escalar, vai conseguir escalar de forma com um custo adequado e, e, e com, com segurança, enfim. Acho que essas três coisas é que estão mais assim no, no, no nosso radar nesse momento.
1: Bacana. Todos, todos assuntos bem uh, pertinentes. Né?
2: De novo, tem a ver muito com a circunstância e com o nosso momento, né? Uhum. Mas eu, eu acho que sim, eu acho que, que são 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 tecnologias ou abordagens que, que são essenciais hoje para as startups.
1: A gente normalmente pergunta né, para a CTO uh, uma referência de leitura. Tem alguma 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 recomendação de livro?
2: Tem muito livro, né? Tem muito tem muito livro legal para ler, uh, seja técnico, seja e aí de, de, depende muito, né? Do que que o, o as pessoas, os CTOs, os gestores, em, em que momento que o que, que eles estão, né, O que que o momento está pedindo para eles, então é assim. Sobre ponto de vista de, de startups e eu acho, eu gosto muito de, de alguns livros, né? O, eu acho que tem um livro chamado Zero um, que é fantástico, né, que fala sobre linha, startups, etc, etc. Um, Apesar de eu achar ele muito extremamente egocêntrico, é interessante a, a biografia ali do, de, de duas pessoas, né? uma do Steve Jobs e outra do Leon Leo Manske. Mons, é, é, tô, tô um, acabei de ler um livro sobre os cinco desafios do, do, dos líderes, que é muito legal, é muito, muito interessante, né? Como, como que você fortalece os elos de, de confiança para montar times, né? Times de, de, com performance. Também acho um, acabei de, de, de ler, é um livro muito interessante. Tem dois livros que foram me indicados, um sobre feedback que eu, que eu preciso reler, na verdade eu li uma parte, eu preciso reler, e um outro chamado comunicação não agressiva que, que também acho muito, muito é um tema importante. Porque é legal essa coisa, da, da muito interessante como é que a, a cultura, né, como, como a importância da cultura nas empresas e, fundamentalmente, nas startups, ela ganhou relevância e ela está no centro das estratégias. Né? Assim, você tem uma cultura alinhada com o propósito, uma cultura clara, que, que, que seja entendida e seja fundamentalmente seguida pelo, pelas pessoas e pelo, pelos times, ela é, é uma é, é uma ferramenta poderosa para você alcançar os resultados de, de, de médio prazo e de curto prazo. Então, assim, isso é uma experiência muito legal da Max Millers, né? E, e, e isso passa por montar times que tenham confiança, né? uma base de confiança, eu pessoalmente acredito que a transparência é, é fundamental, não, não acho que tecnologia e a área de engenharia tem que ser uma black box, e, então eu acredito em, muito em transparência e em colocar luz nos problemas, e, porque só assim a gente vai uh, aprender e vai resolver, né? não, não acho que as pessoas erram porque elas gostam de errar, ou porque querem errar, ou porque vão trabalhar. Oh, acordei hoje de manhã e vou lá, vou codar e vou errar e vou fazer muito. Não. Né? Basicamente, os problemas eles são oriundos de processos ou de falta de processos, em primeiro lugar. Né? Não é a pessoa que então,
1: então, eu acho
2: que leituras que, que façam com que você entenda né, a dinâmica de montar times, a psicologia, enfim, tem, tem muito livro interessante, né? Um livro chamado Rápido e Devagar, que é muito legal. É, Mindset. Talvez o livro mais interessante do, de 2018 que eu li foi Mindset. Então, tem, tem muita coisa interessante aí para Se houver oportunidade de, de colocar aí no... No, no podcast ou no, no blog de vocês, eu posso mandar uma lista de livros aí, que pelo menos uns 10, 15 livros que é, eu acho que assim, são, são do momento e, e muito importantes para o dia a dia de um, de um time, né um time de engenharia. Mais do que para um sitio ou o time de engenharia. 100%. 100%,
1: 100%. Essa conversa ela está muito legal, eu tenho mais perguntas para fazer aqui, eu acho que eu vou fazer Pô. só mais uma.
2: Não, cara, eu tô aqui
1: Vamos, vamos lá, Tô Sim. adorando conversar com vocês opa bacana, é recíproco, é recíproco. alguma dica de produtividade para o pessoal que está ouvindo a gente?
2: dicas de produtividade eu tenho várias é, inclusive aquelas que, que deveriam funcionar comigo e eu não <risos> não funciona não funciona que a técnica é ruim porque, putz às vezes a gente precisa de, 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 de realmente de, de disciplina. Mas assim, vamos lá. Eu acho que uma dica é procurar deixar a sua caixa de e-mails zerada. Assim, é uma fonte de angústia você ver 100, 150, 200 e-mails parados na tua caixa de e-mails. Agora... É importante também educar quem trabalha contigo, né? Com que, que tipo de e-mail que é importante? O que, que, onde você tem que estar tá copiado? Então, porque responder e-mails por responder e-mails, pôs. Então, assim, minha caixa de entrada, eu tento manter ela zerada. Segundo, eu tento uh, organizar para que eu tenha né, ali um, algumas pastas de coisas que eu sei que são importantes e necessárias, né? então, assim, responder meu chefe, pô, isso é necessário, urgente, necessário, acreditar que tem que fazer agora, então, uma pasta do Max e tal. Caiu o e-mail do Max, já sei que tem alguma, tem alguma coisa importante para. porque ele também só manda e-mails, pelo menos, para mim. É, né, diretamente com coisas que são importantes. As uhum. coisas urgentes elas não vão por e-mail. Ou você, desculpa a expressão, levanta a bunda da cadeira e vai até a mesa. E a gente tem um, um, uma sede muito legal, né? Conceito de open space. Então as pessoas é, tá muito, é muito fácil a gente andar, né? Eu ando 10 metros eu estou numa outra área. Ando 20, eu já falei com quase todo mundo. Ando, desculpa, 20 anos, 50 metros, eu já falei com toda a empresa. Então, mas assim, o que, é, o que é urgente, você vai até lá. Ou então usa Slack. A gente usa muito Slack. Então, o Slack acaba substituindo os e-mails para aquilo que é importante, né? Tempestivo, etc. É, eu uso um, um, uma aplicaçãozinha chamada Wunderlist para organizar as atividades, né, em pastas, o que que é prioritário e, e isso, né, com alertas. Uh, então, eu, eu conecto muito essa, uh, esse Wunderlist, né, ele também tem um app, então conecto muito com os meus e-mails, então os e-mails importantes que, né, que às vezes precisa de uma thread para responder, então conecto isso com uma atividade no Wunderlist, ele vai ele me avisa, então eu tenho, eu o conf, Sorrel confesso, né, que eu esqueço muita coisa, assim, eu não tenho uma memória prodigiosa, então eu tenho que fazer uso dessas, dessas listas. Uh, acho que uma outra coisa que, é, que para mim funciona muito bem é tentar fazer uh, reuniões ou tomar decisões importantes durante a manhã. Então, assim, eu tenho, eu tenho a minha energia vital muito, é, eu, eu, eu tô minha cabeça funciona muito bem de manhã e depois né minha energia eu tenho eu, eu acho que eu tenho bastante energia mas eu, eu costumo usar minha a minha energia a fim do dia à noite para as coisas que não são a, as mais importantes assim é, às vezes é difícil né porque tem pessoas que funcionam né de uma outra forma né pô tem gente que tá né Gosta de, de tomar decisões à noite e, e discutir coisas importantes à noite e tal, e, e eu prefiro é, de manhã. Então, eu acho que é isso, é, a caixa zerada. É, também eu, eu faço uma coisa, eu reservo na, a minha agenda, eu coloco, hum, eu deixo ela bloqueada pelo menos duas manhãs inteiras da semana com o que eu chamo de backlog do Félix. Então, eu sei que ali ninguém vai conseguir colocar reuniões. Se colocar, sabe que sabe putz, é grande chance de eu uh, declinar porque já estava uhum. bloqueado. Então, eu deixo esses espaços para poder manobrar a minha agenda e, e, e eventualmente, usar para falar com as pessoas, né, fazer um, ter, ter mobilidade. Porque, de verdade, se deixar, a minha agenda ela fica repleta de reuniões todos os dias, todos os dias. E aí, putz, as pessoas às vezes, ah, não consegui marcar com você, era importante e tal. Cara, pelo amor de Deus, se é importante, me para, me manda um WhatsApp, manda um Slack, né? A gente, qualquer dia, qualquer hora, sábado, domingo, não, não, não vai se prender na agenda. Então eu faço esse, eu tenho esse truquezinho aí. Pessoal até já sabe, assim, algumas pessoas já sacaram, falaram assim, ah, não dá para usar aquele espaço.
1: Não, não.
2: Na terça de manhã e quinta-feira de manhã eu bloqueio ela para o pro, pro meu próprio backlog. É isso que eu faço, assim, mais mais relevante para o seu ponto de vista de produtividade.
1: Legal, dicas valiosas, importantes aí. Se eu deixar também o Walter enche a minha, a minha caixa, enche a minha agenda com reuniões, tá? Ah, ele tá negando, mas é
2: verdade. <risos> é, e, e pô, às vezes negar é tão chato porque via de regra ninguém marca também uma reunião que não que não tem a relevância, né? Então na max é legal porque o pessoal marca a reunião e vai ali uma agenda e tal, então assim tem uma uma certa educação, assim a gente sabe que aquela reunião é importante o porquê e tal. Mas por outro lado é só reuniões, né? Sem assim, muita interação. Então, de novo, como a tecnologia ela é concêntrica, eu acabo sendo envolvido em, em diversos temas da, da empresa, né? Diversos temas. Então, é, às vezes é, é legal salvaguardar alguns espaços ali para a própria, própria engenharia.
1: É, e já que reuniões é uma parte tão importante do teu dia a dia, o que, que tu considera uma. Uma, reuni uma boa reunião, que a reunião foi feita com sucesso, o que ela precisa ter?
2: Bom, primeiro, é, assim. É, de trás para frente, a reunião, ela tem. Ela... Ela tem que cumprir com algum objetivo. Então, assim, a reunião de sucesso é quando a gente sai com algum objetivo cumprido e com algum follow-on, eu chamo de follow-on, né? que é assim, qual, quais são os próximos passos, o que, que tem que fazer, o que cada um tem que fazer. Né? Reunião que é para discutir, discutir, discutir e não sair com nenhum tipo de ação concreta, é, para mim não é uma reunião, é outra coisa, sabe? Não, não sei como designar. Não deveria nem ser feita dentro de uma sala de reunião, ocupando espaço. A sala de reunião é um espaço nobre nas empresas, né? Vamos, vamos combinar. Então, é, eu acho que reunião é assim, uma reunião de sucesso é quando você sai com alguma coisa objetiva. Agora, para você sair com alguma coisa objetiva, com um follow-on, com um plano de ação, com alguma coisa definida, né? Pelo menos, você tem que ter primeiro uma pauta, né, você tem que saber o que vai ser discutido, o que, por que, que você tá fazendo aquela reunião, é claro que existem exceções, né, ok, é, e a exceção é, né, uma sala de guerra, uma crise, alguma coisa que você tem que se reunir na hora para pensar ali, mas, então, você tem que ter um objetivo e... e... E é legal uh, já ter as pessoas, todas as pessoas que têm que estar envolvidas em algum tipo de decisão ou plano dentro da sala, sabe, já pré convidados Então é muito importante quem organiza. né? Quem te coloca na reunião, e, enfim, quem está organizando a reunião, saiba por que está te colocando lá e, e, enfim, e que tipo de, de, de output que, que a gente tem que gerar daquela, daquela reunião.
1: A gente já tomou bastante do teu tempo. Eu tenho uma última, uma última pergunta aqui. O que está escrito na tua camiseta? Se assim, o Frodo... Ah,
2: puta! Tenho... Cara, eu sou muito feliz em trabalhar numa empresa em que a gente pode... Tra... Cada dia a gente trabalha com... pode trabalhar com uma camiseta diferente. Essa aqui está escrito o seguinte. Se o Frodo conhecesse a Max milhas o Senhor dos Anéis seria um curta. <risos> certo. O filme é, é interminável né então é, se tivesse a o filme seria um curto boa mas boa. Mesmo, várias, várias camisetas, camisetas isso é legal também porque reforça não, não é só uma questão de reforçar a marca mas é uma questão também em relação a, a o reforço da cultura do momento que a gente está vivendo hum. E pô, hoje mesmo, eu tava numa reunião. Eu, eu vim, eu fui uma reunião hoje, uma empresa mais, é, vamos dizer assim, uma corporação clássica e tal, né? E fui com a, com a Tayana, que é CMO e sócia da empresa, e, e nós dois com camisetas na, na Max Millis e o resto das pessoas todos né? Naquele, né? Dress code, né? Camisa pra dentro da calça, coisa tal. e tal. E a gente falou lá no Mundo mais momento, porque assim. É, a gente trabalha muito, né 12 horas, 14 horas e tal. É, e, e num ritmo, numa dinâmica, num entusiasmo, é, problemas, né? Pô, a gente trabalha com problemas todos os dias, tá, tá ali para solucionar problemas também, né? E, e se a gente não se divertir, cara, se não tiver diversão, se a gente não tiver bom humor, se não tiver... É, espaços, né, para você uh, hoje em dia a gente fala, a gente fala de descompressão, né, tá, é, pô, não, não dá, né, então eu tenho é um privilégio de trabalhar num lugar muito legal, muito divertido, é, que valoriza as pessoas, valoriza a cultura, valoriza pra caramba a diversidade, e, e é isso que tá aqui escrito nessa camiseta, e, enfim, a gente, a gente está aí para não só fazer mais pessoas viajarem, mas também para se desenvolver e fazer mais pessoas felizes, aí pelo, não só na da Max Millions, mas pelo mundo.
1: Excelente, bacana. Eu não consigo expressar, expressar em palavras a, a gratidão de você ter ficado basicamente duas Imagina. horas conversando com a gente aqui.
2: Imagina, a gratidão é minha, porque, é, de novo, acho que é um, é um carisma compartilhar, de verdade, é o um carisma, não que eu, que, eu, que eu tenha necessariamente esse carisma, mas a ação de vocês, né de, de, de criar algum espaço de compartilhamento e, e convidar. Então, eu sou, sou grato, devedor a vocês, faço um convite uh, a que vocês possam ir a qualquer tempo a conhecer a MaxMilias em loco e, enfim, vivenciar um pouco do, do que a gente está fazendo lá. E também, quem estiver quem ouvindo, cara, eu estou aí no LinkedIn, não sei se vocês vão colocar na página de vocês, mas fiquem à vontade de colocar os meus contatos. É, quem quiser conhecer o nosso trabalho, trocar ideias, ajuda, enfim, é, a gente brinca lá, estamos contratando, eu estou sempre disponível para compartilhar e ajudar a desenvolver as pessoas
0: vamos fechar então Rodrigo. depois vamos, de ó. um é, milhão de é. interações acho que foi <risos> sensacional esse papo é Félix muito obrigado pelo teu tempo estamos juntos pelo em prol do conteúdo né vamos fazer acontecer nesse Brasilzão
2: é isso aí vamos, vamos lá é, pela comunidade né, de, de tecnologia então, a gente não falou, e, e aí as mulheres da, da, da engenharia da Max Miller, elas vão me cobrar, porque a gente não falou sobre mulheres na tecnologia, então um dia vamos fazer um podcast sobre isso. e Enfim, poxa, brigadão aí, parabéns pela iniciativa, Rodrigo,
0: Walter, Obrigado. É, valeu mesmo. Obrigado. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Tamo junto. É.